0: Men man måste ju alltså samverka så in i helvete!
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om brottsförebyggande arbete. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Lag och ordning, strängare straff och hårdare tag var en stor del av valdebatten i år. Samtidigt har bland annat Akademikerförbundet SSR tillsammans med Polisförbundet lyft att det snarare behöver satsas mer på att förebygga brott– den myndighet som är expert på det är Brå, Brottsförebyggande rådet. Och där arbetar Karin Svanberg och Linda Lindblom som jag har med mig här idag. Välkomna! Tack! Tack. Kan inte ni börja med att berätta vad Brås uppgift är? Jo, eh, Brå är ju en myndighet
0: under justitiedepartementet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället. Och det gör vi på olika sätt, men framförallt genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Eh, och vi arbetar alltså då på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra
1: myndigheter och organisationer. Och vilka tendenser ser ni när det gäller brottslighet i Sverige idag?
0: Ja, utvecklar ju och sprider den officiella kriminalstatistiken, eh, till exempel eh, anmälda brott. Och den visar ju ganska sällan på hur den faktiska brottsligheten ser ut. Utan snarare vad rättsväsendet väljer att fokusera på. Mm. Eh, men vi genomför en massa olika undersökningar. Och när man sätter samman olika källor så kan man, om man ska väldigt grovt och snabbt eh, säga hur läget ser ut, så kan man säga att eh, eh, vi slår och snor mindre och luras mer. Okay. Eh, och det här gäller ju även eh, faktiskt de unga.
1: Så, ja, så ser det ut ungefär. Så mindre våld och snatterier och mer bedrägerier? Ja, det, det är en hyfsad sammanfattning. Ja. Eh, kommunerna de har ju inget uttalat brottsförebyggande uppdrag men de flesta kommuner ser ändå att för att kunna minska vissa typer av brottslighet så krävs det att de är involverade. Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut generellt i kommunerna?
0: Ja, även där gör vi ju faktiskt undersökningar. Sen två år tillbaka så eh, har vi i uppdrag att göra en årsrapport om hur läget är i det brottsförebyggande arbetet nationellt, regionalt och lokalt. Eh, och då frågar vi eh, många aktörer men särskilt de lokala aktörerna kommun och, och polisen lokalt. Eh, och då kan man ju säga det är samma svar som har funnits sedan ganska länge tillbaka i tiden, att det ser väldigt olika ut. Man arbetar på väldigt, man har man, olika förutsättningar, man har väldigt olika artade problem och man arbetar med väldigt olika intensitet. Eh, man kan ju se att, att det brottsförebyggande arbetet konkurrerar med väldigt många andra uppgifter som inte heller är lagstadgade, så att det blir en sorts perspektivträngsel. Man, man, där det finns väldigt starka nationella initiativ, det, det är det som tenderar att ta över. Så att säga. Det, det är en sak som vi ser. Eh, vi ser att drygt två tredjedelar av de svaren i kommunenkäten som vi har gjort har en eh, strategisk tjänst med, med brottsförebyggande uppgifter i sig mm. på kommunen. Men det kan ju alltså vara till väldigt kanske 5 eller 10 procent av den tjänsten. Eh, och det finns lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande strategiska organ i de flesta av landets kommuner.
1: Ungefär så ser det ut. Det har ju blivit mer fokus på. Förebyggande socialt arbete, inte minst med anledning av översynen av socialtjänstlagen. Vad tänker ni är de tre viktigaste sakerna som kommunerna borde fokusera på för att förebygga brott?
2: Ja, nej men jag, jag tänker så här att, att utveckla ett uppsökande arbete är ju extremt viktigt i så gott som med alla kommuner i Sverige. Det finns ju redan idag i socialtjänstlagen så finns det ju skrivelser om att vi ska jobba uppsökande och förebyggande. Men när vi tittar hur det egentligen fungerar så finns det ju ganska många kommuner där inte något arbete som är uppsökande egentligen bedrivs. Det finns jättegoda intentioner med familjecentraler, det finns fältförlagda socialsekreterare. Så, och det, så att det finns en hel del saker men vi ser ju att det skulle behövas väldigt mycket mer och det trycker mig också på i den här nya rapporten som har kommit så det tycker jag känns jättebra och det är det vi skulle behöva se väldigt mycket mer av.
0: Ja, om man säger generellt i kommunen och inte bara socialtjänsten så trycker vi på att man ska jobba i samverkan och man ska jobba kunskapsbaserat. Och det här med kunskapsbaserat, det är ju en av de sakerna där det varierar stort mellan kommunerna mm. om man gör det eller inte. De som har haft problem länge tenderar att arbeta mer. Kunskapsbaserat än andra och mer i samverkan med andra. De som inte har haft problem länge eller inte liksom har kommit i kontakt med sina problem så mycket, de gör inte det och det försöker vi stärka. Och när vi pratar om kunskapsbaserat så menar vi att man ska ha en god bild av hur brottslighetsproblemet och otrygghetsproblemet ser ut lokalt där man verkar. Därför att det finns inga generella insatser som, som man bara kan lägga på liksom över hela Sverige och säga gör det här så har ni förebyggt brott mm. utan man måste anpassa insatserna till de lokala problemen som man har och de lokala resurser som finns eftersom kommunstorlekar och invånare och så varierar så otroligt mycket i Sverige.
1: Så man, man måste ta reda på vad är det egentligen som är problemet hos oss och rikta in med och vad finns det för kunskap för att jobba med det?
2: Precis. Jag tänker också att en, en viktig del som vi jobbar väldigt mycket med, det är, det är såklart viktigt att kartlägga. Det är, det, är, det är ett av de viktigaste stegen. Men det är också eh, väldigt viktigt att, att analysera. Vad finns det för orsaker till mm. de här problemen? För det är ju någonstans orsakerna som vi vill åt för att se att vi får effekt i arbetet. Det vi ser att väldigt många gör det är att man går väldigt snabbt från kartläggning och så tittar man på vad är det är för insatser vi har eller vad är det är vi skulle vilja göra. Och så glömmer man bort den här delen eller man tycker inte man har kompetens eller kunskap att göra själva analyserna. Så det är något som vi har satsat väldigt mycket på i år, att utveckla arbetet med orsaksanalyser.
0: Mm. Och sen så har vi de följande, de stegen som följer känna Att man ändå försöker hitta insatser där det finns någon sorts erfarenhet tidigare från att det fungerar. Och att det är så riktat som möjligt mot den här orsaken eller mot det här problemet som möjligt. Eh, att, att få effekt i brottsförebyggande arbete. Om man vill ha hög liksom, effektutfall. Då ska det vara så riktat som möjligt mot problemet. Eh, ibland så vill man ju göra saker som är... Där man tror sig få ett utfall på en massa olika problemområden samtidigt. Mm. Eh, och då får man ju inte lika stora effektstorlekar oftast. Utan om man är lite mer specifik med vad man vill göra så har man eh, större eh, möjlighet att få effekt. Och eh, vi vill ju också såklart att man utvärderar eh, de insatser som man gör. Och vi förstår mycket väl att man inte alltid har resurser. Men om man kommer på någonting genialiskt att det här, den här insatsen den är ju troligtvis superbra. Då kan man söka pengar från Brå för att utvärdera sin insats och få det liksom belagt att det här, det här är verkligen så bra som vi tror att det mm. är. Särskilt om det är något liksom, ja,
1: lite nydanande, innovativt arbete. Så man kan tänka bara att om vi sätter upp kameror där det är mest brott och så kommer det ge oss resultat. På allt vi har problem med.
0: Nej, ja, det, nej så är det inte. Kameror är, är, kan vara väldigt effektivt. Eh, det som man vet är att det är eh, effektivt när det gäller eh, brott som man har planerat på något sätt. Sådana här brott som är affekt, som till exempel våld ofta är. Eh, är inte lika effektivt på. Det finns också eh, forskning om vilka platser där kameror mm. är mer effektiva än annars. Så det, om man ska sätta upp kameror så ska man dels tänka på eh, vilka andra förebyggande insatser som det kan eh, komplettera ja. eh, och vil, vad det är som man tänker att eh, det ska hjälpa mot för att det hjälper inte mot allt. Eller mm. det kan inte förebygga allt.
2: Där tänker jag också att det är jätteviktigt att vi pratar ju ofta om att det både finns ett socialt förebyggande arbete och ett situationellt brott, mm. brottsförebyggande arbete. Och, och just i orsaksanalysen så handlar det om att titta noga på vad är det för, för bakomliggande orsaker. Det kanske inte är så att vi måste göra insatser på alla plan för vi vill ju inte slösa med de resurser som vi har. Men det är inte alltid så att vi bara kan göra insatser på själva platsen eller insatser för att förändra beteendet som är det mest effektiva. Så vi behöver verkligen lägga mer tid än vad vi gör idag just på kartläggning och analys. För risken finns ju i fall att vi slösar väldigt mycket av de resurserna som vi faktiskt har att, att bedriva ett förebyggande arbete på. För att någon vill göra någonting, man har en egen idé som man vill göra... Eh, Många insatser som man kanske själv har tagit fram. Jag skulle också vilja säga att det är kanske inte alltid är ett fel. Precis som Karin sa så är det inte, det är inte helt fel att prova att något helt nytt om det inte finns någonting. Men att man alltid noga med att följa upp om det här faktiskt hade effekt. För det mm. handlar ju både om människor som vi behöver värna om och också om kommunens ekonomi.
0: Mm. En annan, ett annat exempel, förutom på som man tror kanske ska vara, eh, resultera eller ge effekt på många planer, till exempel eh, om, då om vi bara startar en ungdomsgård så, eh, så avhjälper vi en herrans massa problem. För man, instinktivt tror man att det är ungdomar som står mm. för all brottslighet i, i, på en plats. Eh, Nej, no, det kanske inte heller är det som man ska göra. Det kan vara det. Och det kanske är det om det är så att, att man tror att eh, brottsligheten begås av unga och att det beror på att de inte har någonstans att vara. Då, då skulle det kunna vara det. Men det, det avhjälper ju inte all brottslighet i ett område. Nej. Eh,
1: men en annan sak som ni har lyft fram är ju just här också att kommunen inte... Allt är så bra på att samverka inom sig för att använda om man bara tänker resurserna inom själva kommunen optimalt. Mm.
0: Eh, det ser vi också i vår undersökning. Att, eh, eh, samverkan fungerar bättre och bättre externt med polisen och med näringslivet och med civilsamhället ofta. Men eh, det skulle behövas mycket mer samverkan internt inom kommunen när det gäller den stora frågan om att planera samhället. Mm. Precis så som det regleras i socialtjänstlagen så, så behöver liksom socialtjänsten vara med i det stora samhällsbygget också. Eh, och jag tänker att även eh, kultur, och fritid, och, och socialtjänst och samhällsbyggnad eller de hårda förvaltningarna, mm. vad vi vill kalla det för, eh, liksom gemensamt bör tänka på det brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekterna i samverkan när de bygger sin kommun så att säga.
1: Ja, men om man går över då till, till staten. Vad, vad borde staten göra för att eh, jobba bättre förebyggande i de olika myndigheterna?
2: Polisen är ju den myndighet som egentligen har ett lagstadiet ansvar att jobba brottsförebyggande. Mm. Så att på dem vilar ju en hel del samverkansansvar och liknande. Där finns det kommunpoliser idag som har en strategisk samordningsfunktion och i flera områden så finns det också områdespoliser som ska jobba mer praktiskt brottsförebyggande. Så att där, där, där finns det en stor roll att spela och även när de planerar insatserna för deras ingripande verksamhet så är det, där är det viktigt att de samordnar sig också internt en bättre kanske än vad det har varit idag. Mm. Det finns ju också många andra myndigheter som kan och ska bidra i det här arbetet. En, en myndighet eller flera myndigheter som det är ju Länsstyrelsen som sedan förra året har fått ett uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet regionalt. De ska kompetenshöja de lokala aktörerna och de har också en möjlighet att bidra med kommunöverskridande insatser vid olika brottstyper.
1: Så det är en myndighet för kommunerna att ta kontakt med om man vill ha stöd i sitt brottsförebyggande arbete?
2: Det tycker jag absolut. Länsstyrelserna har idag en god kunskap om vad som faktiskt fungerar och inte. Och är väl rustade att hjälpa till att framförallt bygga den här samverkan och bidra i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet. Men
1: om man tänker så här, i storstäderna så finns det ju väldigt många poliser som kommuner kan samverka med och att det kanske är så att man i varje kommun i alla fall har någon polis som man har direkt tillgång till. Men om man bor med ett glesbygdsområde då kan det ju vara väldigt många kommuner på väldigt få poliser. Och hur löser man det? samverkan i brottsförebyggande frågor där?
0: Ja, det är ju inte, det är en utmaning, helt klart. Och vi har faktiskt i ett särskilt projekt försökt titta på hur eh, kommuner i glesbygd, alltså man säger ofta kommuner med stor yta men med få invånare, mm. ska, kan, kan samverka. Och det är ju inte bara samverkan för att de har få poliser att samverka med utan också samverkan för att få sina resurser att räcka till i det brottsförebyggande arbetet. Alla de här små kommunerna kan ju inte ha en tjänst för att driva strategiskt det brottsförebyggande arbetet. Men det blir ju också otroligt mycket lättare för polisen att samverka om, om de och så slår sig ihop mm. så att säga, i det här arbetet. Och det, det har faktiskt fungerat väldigt väl ute i eh, några kommuner i södra Lappland där vi har varit. Och Det är ju ett, en utveckling som vi ser, eh, om inte då polisen steppar upp och så att säga, får fram mer resurser och mer poliser, så måste, ju, då måste det här ske i mycket högre utsträckning i, på kommunerna. Men man får väl kanske lite grann använda Eh, samverkansplattformen som en hävstång gentemot polisen också, försöka få in mer resurser om det mm. behövs. Visa på det utifrån sin lokala problembild till exempel. Om, om man pekar på att vi har de här, de här problemen och det ser så här och så här ut genom att liksom verkligen vara noga med, med att eh, kartlägga, då kan ju polisen faktiskt allokera resurser. Mm. Eh, så att eh, det kunskapsbaserade arbetet är ju en jättebra utgångspunkt för att liksom ha en,
1: ja, en sorts förhandlingsutgångspunkt. Eh, så att man samlar mer fakta, vad har vi för problem i vårt glesbefolkade område? Eh, så att, för att också argumentera gentemot polisen att ni måste bli fler för att kunna täcka Absolut, eh, det absolut.
0: Man, man gör ju oftast samverkansöverenskommelser med polisen. Det gör, finns ju nästan över hela landet. Eh, och man... Eh, och polisen gör ju så kallade medborgarlöften mm. och där är ju, är ju eh, kommunen med som en part både i arbeta, att arbeta fram de här medborgarlöfterna men också som en, en eh, medaktör så att säga. Så i de, i de processerna så kan ju såklart kommunen framföra eh, vad, vad man har för förväntningar på polisen
2: men jag, jag tänker också en sak, det, det är lätt att säga att det måste bli mer poliser och att, att det måste komma mer poliser till vissa områden. Det tror jag att vi delar att det måste göra. Men alla problem löses inte av polisen. Nej. Jag tänker att trafikbrottslighet är ett ypperligt exempel att ta upp. att Självklart kan polisen stå där och göra insatser i den akuta situationen. Men någonstans så är det enbart symptomlindring. Då kanske man också i ett större grepp måste se ja men vi har problematiska Bilåkning eller här kör man för fort eller här driftar man med bilar eller här kör man moppar för fort. Vad kan vi göra åt det för att få bort problemen mer permanent? Mm. Och den lösningen kanske inte det alltid heller är polisen som ska göra. Det kan ju finnas väldigt många andra som ska bidra. Vad kan näringslivet göra? Vad kan civilsamhället göra och vad kan också kommunen göra mm. för att komma åt de här bakomliggande orsakerna? Och det tycker jag ibland att vi glömmer. Med det sagt så vill jag inte säga att det är tillräckligt med poliser. Men jag tycker också att vi måste kunna lyfta frågan. Och det är just där samverkan och samverkansöverenskommelserna verkligen kan göra skillnad om man vårdar det på rätt sätt.
0: Mm. Jag
1: håller med, 100 procent. Mm. Sen så ansvarar ju ni också för arbetet mot våldsbejakande extremism. Sen bara några månader tillbaka så har ni ju centrum mot våldsbejakande extremism hos er. Och den här formen av brottslighet har ju haft ett enskilt fokus inom den nationella samordnaren. Varför är det så viktigt att det här arbetet integreras i annat brottsförebyggande arbete hos
2: er? Men, eh, det, det finns ju väldigt mycket som är eh, viktigt att samordna i det här arbetet. Och när vi har... Eh, ett lokalt arbete som pågår så är det ju inte alltid säkert huruvida den här personen kommer att utveckla sig och alltså kanske begå olika typer av våldsbrott eller om man kanske får missbruksproblem eller om man rekryteras i någon typ av maktrörelse mm. eller eh, islamistisk våldsbejakande extremism. Så där finns det ju väldigt mycket vinster att göra. Det nya centret har ju, ska ju utgå från en kriminologi, ett kriminologiskt perspektiv- vilket uppdraget heller inte var tidigare. Det hade ju ett bredare demokratiskt perspektiv. Så att jag tror att man kan vinna väldigt mycket på att, att samordna de här processerna- på ett lokalt plan. Och det är ju någonting som vi håller på att titta på hur vi kan bli än mer aktiva. För den skull så är det inte, det var precis som Karin sa tidigare- allting går inte att lösa med en metod- Nej. Så därför så måste man också kunna särskilja på det när det så behövs. Det är därför vi måste veta mer om hur ser utmaningen och problemen ut på lokal nivå. Men, men vi jobbar ju aktivt för att det, det ska kunna vara en integrerad del i det här. Och vi ser ju också i våran, eh, den här enkäten som Karin pratade om att eh, flertalet av de som har ett brottsförebyggande uppdrag har också ett uppdrag att samordna arbetet med våldsbejakande extremism.
1: Och att det är ett en form av brottslighet om man begår...
2: Absolut, ja. det är ju det det är. Men alla är ju inte heller brottslingar. Så hur ska man Nej. jobba med det på ett förebyggande plan? Man får ju faktiskt ha extrema åsikter men de får liksom inte leda till våldshandlingar. Nej.
1: Så det är viktigt att se... Det låter ju också som ett liksom förebyggande perspektiv då, att påverka personer med extrema åsikter så att inte de åsikterna leder till våldsbejakande ja. yttringar.
2: Jag är inte helt, helt uppdaterad på frågan men några av de rapporter som jag snabbt snabbläst visar också på en viss samvariation mellan personer som är kriminella som också begått terrorhandlingar och att det finns en, en koppling däremellan. Ja. Jag kommer absolut inte ihåg hur stor procentsatsen var men eh, om det också kanske är delvis samma personer så är det ju samma målgrupp som vi också behöver rikta våra insatser mm. emot.
1: Um, I er lägesrapport så lyfter ni också, och ni har också sagt det eh, här idag, det civila samhället. Och på vilket sätt kan föreningar och andra civila aktörer bidra i att förebygga brott? Ja, dels så kan man ju bidra i
0: den här processen, den kunskapsbaserade processen. Man kan ju bidra med sin bild på problemen. Mm. Uh, och uh, när man gör det som till exempel om en lokal eh, handlare bidrar med sin pusselbit för att eh, de kanske har problem in i affären men eh, problemet flyttar sig ju in och ut på torget så att säga och det är sam samma eh, så, eh, det är ju inte andra regler som gäller utanför som innanför Nej. så man måste ju liksom kunna samordna det och så fort... Man tar med någon in i att jobba med problembilden så blir de också en aktiv del av lösningen. Mm. Eh, och en del av just den här orsaksanalysen som, som Linda pratar om. Eh, så att jag, jag tror att... Eh, i, den stora ingången gentemot andra aktörer är att få med eh, i problembilden. Men sen så finns det såklart eh, massa aktörer som man kan använda för att man helt enkelt ser att ett jobb behöver bli utfört på något sätt. Om man har en, man har en plats där man ser att man behöver mer informell social kontroll eller formell social kontroll så kan man ju se till att eh, föreningar för, föräldrar vandrar eller eller eh, till och med sådana här värdar från fastighetsföretagen eller så. Så att det, det finns ju väldigt många olika sätt som man kan involvera eh, både näringsliv och civilsamhälle. Vi har ju till exempel bedrivit ett utvecklingsprojekt runt eh, effektiv samordning för trygghet där just fastighetsägare tar ett väldigt stort ansvar för att Dels då eh, rapportera in vilka olika problem som finns, men också vara en del av lösningen. Mm. Eh, och, och sånt vi vill ju se mer av. För de, det är ju också så att de tillför ju resurser i arbetet eh, när de ser vinsten av det, så att säga. Jätteviktigt.
2: Men jag tänker också jag har jobbat en del i mitt tidigare jobb. Så jag har jobbat med IOP. Att på en metod som man kan använda Så IOP står ju för. –i det ett offentligt partnerskap. Mm. Som någonstans är ett alternativ till att ge föreningsstöd– –eller kanske att upphandla en tjänst. Och där ser ju jag i varje fall väldigt stor potential. att Hur kan vi möjliggöra det här med de här föreningarna– –som faktiskt vill bidra i arbetet? Det jag tycker är så himla roligt när man jobbar just i en IOP– att det verkligen är ett partnerskap. Att vi blir mer lika, för kommunerna i sig är ju så himla stora– mm. Och, och det där skulle jag också vilja se mer av och det är en del som man skulle kunna titta på när man precis som Karin sa behöver göra insatser på ett område. och man också vill möjliggöra en, sam, en, vad ska jag säga, en samordnad lösning och ge viss finansiering över längre tid så skulle det också kunna vara någonting som man skulle kunna titta väldigt mycket mer på inom det brottsförebyggande arbetet.
1: Och det kan också ge till exempel organisationer som jobbar med unga mer resurser för att göra det. Precis. För vi, har ju också, vi har ju många medlemmar inom civila samhället. Det de ofta uttrycker är att det finns aldrig någon. Man vet aldrig, det ut, man, kommuner och stat utgår ifrån att man ska ta ett stort ansvar. Men resurserna till det kan komma väldigt ad hoc. Och man vet aldrig hur länge har man resurser då för att kunna ta det här ansvaret. Det är precis det jag menar med att det är viktigt att försöka
0: släppa in resurserna redan på stadiet innan man har eh, form, liksom format problemet. Mm. Istället för att vänta tills man, ja men lösningen är nog det här att vi ska ta in eh, en ideell organisation som löser det här som åt oss. Det blir ju en helt annan, ett helt annat förhållningssätt. Jag, jag menar att de, de behöver komma in på det stadiet där man så att säga formulera problemet helt enkelt. Så man
1: får resurser för att delta i samverkans ja, ja, möten samverkansmöten. Ja, ja. ja. eh, Akademikförbundet SSR har ju gjort eh, några studiebesök tillsammans med polisförbundet i så kallade socialt utsatta områden. Eh, och vi har ju sett väldigt positiva exempel på att brottslighet kan minska rejält i områden där socialtjänst och polis samarbetar. Vad ser ni som de viktigaste framgångsfaktorerna?
0: Jag tror att jag har pratat om, om det redan, eh, att jobba i samverkan och jobba kunskapsbaserat. Jag fick ett citat till mig den här morgonen från en eh, person i Götenes som sa så här Ja, ja, ni pratar om att man ska samverka, men man måste ju alltså samverka så in i helvete! Det är alltså samverkan på ett väldigt djupt plan om man så säger. Det, får inte vara, det ska inte vara kaffemöten så utan mm. det är samverkan på riktigt som måste till. Vi ser ju i det arbete som vi gör i Malmö nu runt ett projekt som heter Sluta skjut. Ett intensivt samverkansarbete mellan polisen, kriminalvården Socialtjänsten i kommunen och åklagare och ja, kriminalvård ja Och där, där samverkar de så in i helvetet. De har gjort det i ett år redan innan för att analysera just den här gängproblematiken som de vill komma åt med, med skjutningar. Och nu så sätter de igång med interventionen och det är inte någon no liksom enkelt sak. De har verkligen fått vända ut och in på sig själva för att få till, få till det här arbetet. Och det tror jag att eh, det är en framgångsfaktor. Eh, hårt,
2: hårt samverkansarbete. Mm. Så in i helvetet Ja, det var, det var bra sagt. Karin. <laughs> eh, nej men jag, jag tänker också så att det vi har sett av de, de rapporter som jag har skrivit om just socialt utsatta områden så har vi ju dels sett att man måste verkligen bli än tydligare att rikta insatserna till där brott begås. Det brukar man ofta prata om någonting som man kallar för hotspots. Och att det är där som vi också ska satsa insatserna. Samtidigt som det jag också sa tidigare att jobba socialt förebyggande och mer i situationella. Vi pratade tidigare om kamera. Ja, kamera skulle kunna vara en del. Men också hur gör man för att de här individerna som är kriminella, ska kunna eh, få det stöd och den hjälp de behöver. Och där finns det också en väldigt stor otydlighet i nuvarande socialtjänstlag. Vad gör man med de som mm. vi kallar för avhoppare som faktiskt inte ryms inom lagen för LVU eller LVM eller socialtjänstlagen från de som är under 18 eller 20? Mm. Och där finns det ett glapp idag ja. och det är därför som det här stödet också är så ojämlikt beroende på i Sverige var du faktiskt bor.
1: Och hur kommunen tolkar sitt
2: uppdrag. Precis, så är det. Och det där gör ju, vi pratade ju om civilsamhället tidigare, där gör ju de en väldigt stor insats om vi tittar på till exempel Exit och Passus och de mm. verksamheterna som finns som, som ger ett stöd som kommunerna idag inte riktigt eh, kan leverera eller ska leverera mm. beroende på hur vi faktiskt tolkar den lagstiftningen som är.
1: Och det är ju verksamheter inom Fryshuset. Japp. Yep. Eh, men där låter det ju också som att när ni berättar om Malmö så har, där har man ju samverkat på andra sätt mellan socialtjänst och polis eh, och där har man ju en väldigt utsatt situation när man har så väldigt mycket skjutningar. Att då ändå ta ett helt år på sig när politiker och andra och man själv liksom vill ha snabba resultat mm. det är ju mm. väldigt utmanande. Att ja. liksom Absolut. verkligen, ja, men nu ska vi ordentligt studera mm både hur ser vår problematik egentligen mm. ut och vad finns det för mm. forskning och exempel mm. från andra håll som kan hjälpa oss i det här.
0: Precis, och, och i det här fallet har det ju också handlat om att, så att säga, översätta en amerikansk metod till svenska förhållanden. Mm. Vad är det som vi kan eh, importera så att säga, och anpassa till våra, våra förhållanden? För det är ju inte alltid säkert att det fungerar så det har också ingått i den här förberedelsefasen. Jag ska säga att ett år har nog varit osett vanligt snabbt jobbat för att göra just det som de har gjort. Att både liksom importera en metod, liksom hitta en metod mot ett problem som de har, översätta det, göra en grundlig analysen som ingick i metoden att göra eh, och för att sen komma igång med arbetet. Jag tror inte, jag tror att eh, eh, om jag tittar tillbaka i min ganska numera långa karriär, när jag har sett hur man, hur man importerar metoder så ska man först hålla på Eh, liksom förankra det och få en massa människor att först tro på metoden det kan ju ta 6-7 år minst om man, är, <laughs> om man är krass faktiskt. Så att eh, det här var nog faktiskt ovanligt snabbt jobbat men de har varit otåliga och velat gå fortare framåt. Mm. Det är nog faktiskt vi som har lite grann dragit i, i, i tömmarna där.
2: Mm. Men Karin där tänker jag också lite som du har pratat om tidigare där med vad vad socialtjänsten kan och vad man faktiskt redan idag gör. Vi mm. har ju goda exempel om vi tittar på Göteborg och Angered och så, hur faktiskt också socialtjänsten idag är mycket mer uppsökande man är mer flexibel i sitt arbetsätt och det där tror jag också att vi kommer behöva se mer om vi ska mm. jobba effektivt brottsförebyggande gentemot det vi pratar om gärningspersoner, alltså klienter inom socialtjänsten så, så kan ju vi väldigt mycket se, det vi, det vi hör och det vi får berättelser om är att socialtjänsten inte kan möta den, eh, de behoven som finns med mm. väldigt snabba insatser, bistå i skydd på annan ort när polisen inte längre kan göra det och liknande. Så här, här finns det liksom en stor möjlighet att kunna tänka och jobba nytt men då måste man kanske också tydliggöra det mm. i socialtjänstens uppdrag, tänker jag. Och där hoppas
1: vi mycket på översynen av socialtjänstlagen. För direktiven i alla fall säger väldigt tydligt att man vill ha en annan inriktning på socialtjänstens insatser.
2: Absolut. Det känns ju jättekul om, om bara hälften av det som faktiskt står i det skulle bli av. Så ja. skulle det vara otroligt bra för det brottsförebyggande arbetet i Sverige, tror jag. Om vi... Eh... Av, gå mot
1: avslutning nu då, Om man arbetar i en kommun och man känner att man behöver stöd i sitt brottsförebyggande arbete. Man kanske inte har kommit lika långt som flera storstäder har gjort. Var ska man då vända sig? Ska man vända sig till er eller ska man vända sig till länsstyrelsen eller vad gör man? Man kan börja med att vända sig till länsstyrelsen tycker jag.
0: För att de ska stödja det lokalt brottsförebyggande arbetet i det, i det länet där man verkar. Eh, men det finns såklart väldigt mycket eh, matnyttigt att hämta även från oss. Eh, vi har ju en hemsida där det, som heter Förebygga brott under bra.se där det finns både utifrån eh, brottstyper och utifrån metoder och hur man kan bygga upp organisatoriskt och en massa matnyttiga tips om hur man kan tänka och man kan också självfallet höra av sig till oss på olika sätt och det kan man gärna göra via den hemsidan. Um, ska jag säga någonting mer där tycker du Linda?
2: Nej men jag tycker egentligen att, att det är ganska bra för, för att även om Länsstyrelsens uppdrag är, är ganska nytt. Det finns ju några som inte har varit på plats jättelänge och Brå och framförallt UBAS med den avdelning som jag och Karin sitter på har funnits längre tid. Så tror jag att det är helt, helt rätt väg att gå det finns väldigt, väldigt mycket bra att börja med att titta och surfa på vår våran hemsida.
1: Tack så mycket Karin och Linda för att ni har varit med i Socialtjänstpodden idag. Om två veckor är vi tillbaka och då kommer en annan statlig myndighet hit, Diskrimineringsombudsmannen, för att prata om diskriminering i socialtjänsten. Och tills dess, tack för att du har lyssnat!